0: Hallo beste luisteraar, welkom bij de Swincast. Ik ben Lianne de Bie, directeur van Swin. En mocht je denken: Swin, wat is dat? Wij zijn het Slow Food Youth Network, SWIN dus. We zijn een netwerk van jonge mensen die samenwerken aan eerlijk en duurzaam voedsel. En nu denk jij: maar hoe dan? Dat is dus het mooie, dat doet iedereen in ons netwerk op zijn eigen manier. En via deze podcast wil ik jullie één voor één laten kennismaken... met deze geweldige groep enthousiaste en inspirerende jonge mensen. Samen representeren deze mensen onze gezamenlijke reis... naar een goed, clean en fair voedselsysteem. Vandaag is de gast Marijn Vermeulen... Uh, naast dat zij drie jaar geleden de SWIN-academie heeft gedaan, is zij uh, ook al uh, best wel een tijdje een goede vriendin van mij geworden. En ik vind het heel leuk dat ze er vandaag is. Um, ja, Marijn, laten we maar gewoon gelijk de eerste vraag erin gooien. Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, nou, ik vind het heel leuk dat ik hier mag zijn. Um, ik ben Marijn van Ik ben um, regio Manager bij LTN Noord. LTN Noord is de Belangenwaartiger voor de negen provincies boven de rivieren. En uh, ja als manager ben ik verantwoordelijk voor uh, het reilen en zeilen in regio West. En dat is Noord-Holland, Zuid-Holland, uh, Utrecht en Flevoland. Eigenlijk het randstedelijk gebied van uh, Nederland.
0: Oké, okay. en hoe ziet een, uh, een week voor jou eruit? Waar ben je voornamelijk uh, druk mee als manager?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook heel wisselend. Uh, ik ben... Uh, ik stuur een team aan van beleidsadviseurs en projectadviseurs en communicatie. Dus eigenlijk het team die alles doet voor de belangenbehartiging en de ondersteuning van onze boeren en tuinders. Um, maar ik ben ook secretaris van ons bestuur. Dus dat betekent dat ik daar samen met de voorzitter de agenda bepaal. Bedenk wat we moeten uh, agenderen, waar we het met elkaar over moeten hebben. En daarnaast ben ik ook lid van het MT van heel LTO Noord... Uh, Dus ja, daar zetten we de koers uit waar we we heen willen, hoe we bepaalde dingen willen aanvliegen. Dus het is een hele veelzijdige functie en dat is ook wel precies wat het heel erg leuk maakt. Ja, nou dat klinkt als een drukke week elke week.
0: kan je iets meer vertellen over LTO? Uh, Wat voor organisatie dat is? En ja, je zei al, we zijn een belakkenbeartiger van de boeren. Wat houdt dat in voor mensen die uh, die dat niet weten?
1: Ja, eigenlijk vat ik het altijd heel kort samen als wij laten de stem van de boeren en tuinders in Nederland horen in de politiek. En dat doen we eigenlijk van lokaal niveau tot Brussel. Dus ja, lokaal uh, heel simpel gezegd, als er een nieuwe rotonde wordt aangelegd, dan dan gaat hij soms over boerenland. Of hij wordt aangelegd midden in de oogsttijd en dan zeggen we ja, dat is echt niet praktisch. Dat moet even op een ander moment of uh, kan het niet ergens anders dat het niet over boerenland heen gaat. Dat is heel lokaal, um, tot Brussel, waar bijvoorbeeld het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt bepaald. En daar hebben we natuurlijk ook een stem als Nederland, als, uh, als landbouw, zeg maar. van ja, hoe, v- hoe zien wij die toekomst voor ons? Wat vinden wij belangrijk? Waar, we, waar denken wij dat het naartoe gaat? Dus ja, eigenlijk op al die vlakken zijn wij. proberen we de stem van de boer te laten horen.
0: Ja, en, en, en uh, je, je spreekt over de boeren en tuiners. En volgens mij zijn echt wel een heel groot deel van de boeren en tuiners van Nederland zijn lid van LTO. Want eigenlijk is het een soort, ja, het is echt een vereniging toch? Ja, het zijn Zo kan een vereniging, het ja,
1: voor en door boeren.
0: Ja. ja, want alle bestuurders zijn ook boeren.
1: Ja, of we hebben in ieder geval echt een affiniteit met de sector. Dus uh, ja, je hoeft niet, ja, ja, in principe ben je agrarisch ondernemer, zeggen we altijd. Maar er zijn natuurlijk ook veel... Uh, partners van of mensen die uh, nog niet in het bedrijf zitten, maar dat wel willen. Maar iedereen heeft in ieder geval wel uh, echt een hele grote affiniteit met de sector.
0: Ja, Ja. leuk. Dankjewel. Ik denk dat we daar zo nog wel verder over gaan praten. Uh, Drie jaar geleden ben je ook uh, eigenlijk als uh, werknemer van LTO uh, de Swin Academie gaan
1: doen. Uh, Hoe hoe is dat zo gekomen en wat is Swin op dit moment voor jou? Ja, hoe is dat zo gekomen? Ik, heb altijd wel, ik vond het altijd heel interessant om het te verdiepen in wat er nog meer gebeurt dan uh, buiten het primaire systeem. Want het hele voedselsysteem is natuurlijk meer dan alleen voedsel produceren. En eigenlijk via via kwam ik op de SWIN-academie en toen dacht ik, ja, dat lijkt me gewoon super vet om te doen. Om met andere mensen in gesprek te gaan en ook beter elkaar nou ja, meer te snappen van het systeem. Uh, maar ik zeg wel eens, ja, ik ben misschien nog wel meer verward na de SWIN-academie omdat het zo groot is en zo... Uh, ja, het heeft met zoveel dingen te maken, zeg maar. Um, en ja, voor mij was, heeft de Swin Academie en Swin nu ook. Het is een netwerk van mensen die ik misschien in mijn dagelijkse werk niet zou spreken. maar waar ik wel heel veel van kan leren. en door met elkaar in gesprek te gaan. Um, elkaar en misschien het voedselsysteem ook iets beter te snappen, zeg maar. En ja, ik denk dat dat in ieder geval voor mij de toegevoegde waarde is van Swin.
0: Ja, want wat was iets waarvan je dacht: oh ja, dat heeft echt wel. daar heeft iemand. Tijdens de SWIN-academie of later iemand in het SWIN-netwerk... wel echt mijn ogen over of voor geopend?
1: Ja, weet je, daar nou moet ik wel even goed terugdenken. Maar ik denk dat dat. Um, kijk, als. Uh, ik ben uh, een boerendochter, dus ik ben echt opgegroeid op het platteland. En dat betekent niet dat ik nooit in gesprek was met mensen. Maar wanneer spreek ik nou um, echt iemand. Uh, die uh, een chef bijvoorbeeld, die uiteindelijk werkt met, het, met de producten die wij produceren. Ja, lang niet elke dag. En uh, gewoon hoe mensen van begin tot het eind in het voedselsysteem aan het werk zijn. Ja, dat, uh, gewoon dat in het algemeen is, uh, is heel leerzaam. En ik kan niet echt iets terughalen waarvan ik denk, ja, dat, dat heeft echt mijn ogen geopend. Maar um, ja, gewoon alle bezoeken op. op Overal waar je kwam, leerde je weer wat iets. En dan dacht je, oh jeetje, dit heeft er ook nog mee te maken. Of dit heeft ook invloed.
0: Ja, juist heel veel verschillende puzzelstukjes die misschien... uh, Ja, ja. die nu
1: nog soms wel heel erg verward over tafel liggen, hoor. Maar die misschien wel beetje bij beetje uh, geclusterd kunnen worden, zeg maar. Ja, Ja.
0: en je ziet in ieder geval de stukjes. Want dat is natuurlijk ook met het voedselsysteem. Je denkt, oh, nou, nu heb ik wel alle stukjes. En dan komen er weer heel veel meer stukjes. En er zijn, ja, op die manier, ik denk... Daarom is voedsel zo'n um, ja, complex iets eigenlijk, denk ik. Dat je nooit echt het totaalbeeld nee. kan zien. Ja. Um, nee, ja, je vertelde al even van wat je nu doet en waarom je de Swinacademie hebt gedaan. Um, je bent geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf te Zwifteband in Flevoland. Ik denk ook een van de redenen waarom je nu bent. Waar je nu bent. Mm-hmm. Hoe was dat om ja, zo... Um, nou ja, ik ben er een keer geweest of waar je bent geboren <lacht> en dat is... Ja, wel echt Flevoland zoals je het kent. Gewoon één grote vlakte en dan ergens een boerderij.
1: Nou, daar ben jij geboren en toch, hoe, hoe, ja, hoe was dat voor jou? Ja, kijk, ik denk waar je geboren wordt, dat, uh, dat is zeg maar, voor iedereen leuk, want je weet ook niet anders. Zeg maar, ik kan me natuurlijk niet zo goed voorstellen hoe het is om uh, midden in Den Haag op te groeien, zeg maar, in, in een flatje 3 hoog. Maar ik heb wel uh, mijn jeugd heel erg gezien als... We hadden heel veel vrijheid, we hadden heel veel plek om te spelen en alles kon. En um, ja, als ik, uh, ik had uh, schapen of geiten, varkens zeg maar, alles wat we bedachten dat dat mocht of dat kon. Uh, want er was, zeg maar, ruimte voor. Um, en uh, ja, we leefden natuurlijk best wel met de seizoenen. Maar mijn ouders hebben ons nooit heel erg betrokken, zeg maar. Ja, in ieder geval niet in de negatieve zin. We hebben ook wel, mijn ouders hebben best wel veel moeilijke jaren gehad vroeger toen ze zeg maar, nog jong waren en het bedrijf ook nog niet heel lang hadden overgenomen. Maar daar hebben wij als kind nooit echt wat van gemerkt. Dus ja, en ik denk ook dat het, dat het een mens eigen is, dat je de leuke dingen onthoudt. Dus ja, ik herinner me nog wel heel erg dat we dan in de oogsttijd met allemaal mensen aan tafel zaten. En ja, dat is heel gezellig als kind. Uh, ik denk dat mijn moeder het echt niet altijd gezellig vond als wij weer kwade kwaad uitzetten te halen. En die mannen die moesten gewoon eten, want die moesten weer aan het werk, zeg maar. Maar... Uh... Ja, dat, dat was al, ik, ik heb dat al heel erg leuk ervaren. Um, en de kinderfeestjes, uh, nou ja, achter in de trekker en zo, ja, dat was superleuk. Maar ik had ook het geluk dat ik wel vrienden, zeg maar, vriendjes en vriendinnetjes aan de weg had. En uh, ik denk dat dat wel iets is wat je, als je op een akkerbouwbedrijf of op een boerenbedrijf opgroeit, uh, dat moet wel je geluk zijn dat je ook vrienden in de weg hebt. Want ja, het dorp is wel uh, moet altijd in de auto stappen, zeg maar. Dus ja, dan uh, ben je wel iets minder flexibel om overal maar even langs te fietsen en met iemand te gaan spelen. Maar ja, dat geluk had ik dat ik dat uh, echt had. Dus ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ja,
0: klinkt, klinkt goed. En uh, je woont nu, je bent niet uh, heel ver weg uh, gaan nee. settelen. Of nou ja, ik weet niet of je al helemaal gezetteld bent, maar in ieder geval mm-hmm. woon je nu uh, in de rondte. Ja. En, um, Je bent ook niet alleen via je broers die nu het het akkerbouwbedrijf van je ouders uh, hopelijk de komende jaren gaan overnemen. Uh, Ben je niet niet met uh, de sector verbonden, maar dus ook via je werk ben je verbonden met uh, de boeren van Nederland. -hmm. Uh, De afgelopen jaren zijn voor de boeren in Nederland uh, niet de makkelijkste jaren gehad. En ook voor je werk met LTO zou het best wel pittig zijn geweest. Nou, het is pittig geweest. -hmm. Uh, Met de stikstofcrisis, uh, corona, de boeren protesten, uh, hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?
1: Ja, het is zeker pittig geweest en ik denk dat het nog steeds pittig is. Er komt echt wel veel op de sector uh, af. En ik heb natuurlijk weinig vergelijkingsmateriaal, want zo lang loop ik nog niet mee. Dus ik kan, ik kan niet zeggen als oude rot in het vak van ja, nou twintig jaar geleden toen, uh, toen viel het allemaal wel mee. Uh, maar ik denk wel dat uh, de afgelopen jaren wel heeft laten zien zeg maar, dat maatschappelijk en politiek er gewoon heel erg veel van de sector wordt gevraagd. En terecht en soms misschien onterecht. Um, en ja, vanuit mijn werk uh, is dat wel ingewikkeld, want we moeten elke keer opnieuw wel bepalen van, ja, wat, is, wat, wat vinden wij hiervan? Hoe staan wij hierin? Um, ja, ik vat mijn werk ook wel eens samen als we proberen de politiek te laten inzien, zeg maar, wat wij als sector ergens van vinden. En we proberen ook de boeren te laten inzien. Uh, dat sommige dingen wel veranderen en dat we daar ook in mee moeten. Dus je bent eigenlijk altijd een beetje aan het schipperen tussen, ja, tussen partijen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de maatschappij... die ook heel veel vindt van ons uh, als sector of veel vragen heeft. Um, dus ja, dat is wel, dus er spelen gewoon heel veel belangen. Um, en voor de boeren en tuinders voelt dat, dat soms wel... alsof dat allemaal op hun bordje komt, zeg maar. Dus um, ja, dat maakt het wel ingewikkeld, maar ook wel weer heel uitdagend... om daarmee bezig te zijn.
0: ja want heb je soms ook het gevoel dat je ja eigenlijk uh, ook bij LTO een soort gesplit persoon moet zijn aan de ene kant dus inderdaad de politiek en en nou ja, misschien het grote bedrijfsleven en aan de andere kant de boeren die eigenlijk misschien
1: ja andere dingen willen of ja gesplit dat is meteen <laughs> wel ja nou niet echt gesplit want ik denk dat het wel het gaat uit van de kracht van de boeren zeg maar dat wel heel erg alleen Um, we moeten wel een bepaald kader stellen, uh, of dat proberen we, zeg maar, richting, richting onze achterbannen, richting de boeren en tuinders. om een soort van richting te geven van, nou, hier, wil, hier willen we naartoe. En dat, dat kader, dat kunnen wij niet alleen bepalen, dat moet, is ook een politiek kader, zeg maar. En het lastige in de afgelopen jaren is dat dat kader elke keer verschoven is. Dus elke keer als we dachten, we hebben een bepaalde richting en hier gaan we naartoe, dan verschoven het weer. En ja, dat zie je dat dat. Uh, op een gegeven moment is de flexibiliteit zeg maar, van zo'n sector, ja, die wordt die dan wel echt op de proef gesteld. Want je hebt als boer uh, wel een, een soort richting nodig, van daar gaan we heen. En daar kan ik op gaan investeren en daar kan ik op gaan specialiseren. Of ik, ik weet uh, dat ik investeringen kan doen. En die, die gaan daar uh, ja, die, die brengen op een gegeven moment de revenue op. Zeg maar. En als dan een soort van de spelregels tijdens het spel veranderen, dan is dat heel ingewikkeld. Dus ja, dat, dat zie ik als onze taak, om uh, maar misschien dat soms gewoon wel eens aan de politiek te vertellen. Van ja, we hebben het hier over ondernemers en um, ja, die hebben een die hebben perspectief nodig waar ze naartoe kunnen. Want ja, dat, dat heeft ieder mens, ieder ondernemer heeft dat nodig. Ja, dat bewijst deze coronacrisis wel. Hoe moeilijk dat is als je niet weet waar je naartoe kunt uh, als ondernemer.
0: Ja, en, en dat uiten dat ook in de boerenprotesten, dat er gewoon eigenlijk ja, geen zicht meer was op perspectief.
1: Ja, dat denk ik. En gewoon echt een, een opgestapelde ontevredenheid... en een, ja, ook wel, denk ik, een wantrouwen in de politiek... wat zich opgestapeld heeft in de, in de afgelopen jaren. Um, ja, dat heeft zich, denk ik, geuit in de, in de boerenvertreste. Terwijl dat de eerste 1 oktober echt wel heel erg positief was, zeg maar. Terugkijkend... Ik vond dat heel erg spannend, van wat gaat hier gebeuren... en hoe zit het ook met maatschappelijk draagvlak, hoe, hoe houden we dat vast? Ik heb echt wel slecht van geslapen. En ja, die 1 oktober, dat was ook een soort van overwinning voor de sector. Van wauw, kijk, we zijn weer met z'n allen één. Uh, het maakt niet uit of je akkerbouwer bent of melkveehouder of varkenshouder. Wij zijn met elkaar als sector willen we ons geluid laten horen richting de politiek. Dat we ertoe doen, dat wij de oplossing hebben... Uh, Ja, en we gaan met z'n allen naar het Malieveld. En het is eigenlijk een heel vreedzaam protest ook. Dat was ook wel heel gaaf, heel stoer om daar met elkaar allemaal te zijn. Maar later, ja, is dat natuurlijk wel ook wat veranderd.
0: Ja, dat, nou ja, zeker weten, denk ik. En ook wel gewoon de maatschappelijke, ja, uh, hoe zeg je dat nou? uh, Draagvlak. Draagvlak eigenlijk. Dat verdween ook wel door de, de files die er ontstonden en zo. Ja. Uh, en, en dat het gewoon steeds grimmiger daaraan toe ging. Had je voor het gevoel een idee dat jullie als LTO daar een rol in speelden? Of in konden spelen om dat misschien nog wel iets, iets
1: uh, minder uh, grimmig te laten zijn? Of? Nou, dat vind ik heel ingewikkeld. Wij hebben natuurlijk heel veel gehad over onze rol daarin. En we hebben ook zelf uh, een, bo- een protest georganiseerd. Dat is echt iets wat niet echt des LTO's is, zeg maar. Op, uh, Volgens mij was dat 16 oktober op de provinciehuizen. Uh, overal in Nederland. Um, nou, dat, was, dat is niet, ja, dat hoort eigenlijk niet bij ons, uh, bij hoe wij werken. En we zeggen ook altijd, een protest is een, een middel, geen doel. Dus op dat moment hadden we echt zoiets van ja, we moeten nu wel laten zien dat dit voor ons de grens is en dat, dat, dat ze onze grenzen nu ja, passeren, zeg maar. Um, en dat een, een protest ons daarin kon helpen. Ja, of wij iets konden doen aan, aan die protesten die grimmiger werden. Ja, ik denk dat dat ook een beeld is. Kijk, ik denk dat er heel veel boeren die je, die je vraagt, die daarbij waren, die zeggen: ja, het was helemaal niet grimmig. We, we waren daar gewoon met elkaar en we wouden onze stem laten horen. Um, ja, er zoals... zijn er
0: altijd een paar die het verpesten. Worden. Ja, dat zien we ja. in
1: alle protesten die de afgelopen jaren in Nederland waren ik bedoel Het waren niet alleen de boerenprotesten. Uh, nee. We hebben er veel gezien.
0: Heb je ook het idee dat, die, uh, dat het de protesten en eigenlijk de beweging die er toen ontstond. Heeft dat ook echt verandering gebracht? Of denk je, ja, uh, we waren even in de aandacht, er was even aandacht voor de boer... maar uiteindelijk is er nog niet heel veel
1: verbeterd? Ja, vind ik wel een lastige vraag. Uh, ja, je weet niet wat er was gebeurd als we het niet hadden gedaan. Of als, het als de protesten niet waren geweest. Kijk, de stikstofcrisis is nog steeds... Uh, is nog steeds, wordt op het heetst van de strijd nog steeds gevoerd. Daar zijn we echt nog niet uit. Uh, sterker nog... Uh, ja, we weten helemaal nog niet welke kant dat op gaat, zeg maar. We weten een beetje wat ze willen, maar nog helemaal niet. Uh, en dat was natuurlijk wel de aanleiding voor de, uh, voor de protesten. Echt stikstof. Um, ja, ik weet niet of, of het echt wat veranderd heeft. Nee. Er nee. zijn wel andere partijen opgestaan, denk ik. Um, Boerenpartijen, maar ook zeg maar of partijen zoals Farmers Defense Force, maar ook partijen als Caring Farmers. En ja, misschien komt dat er wel uit voort. Ja, ik weet niet hoe dat was gegaan als die protesten niet waren geweest.
0: Ja, dus je, ja, er is wel wat in gang gezet, maar je weet uiteindelijk, ja, de, wat de stip op de horizon zal zijn, dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Nee, hoe was dat ook in je familie? Want ik bedoel, je, je bent, zit er de hele dag mee in je, met je werk. Maar als je thuis komt, heb je ook nog broers... die een, zelf eigenlijk in dezelfde sector werken. En ik kan me voorstellen dat uh, de gesprekken bij jou niet blijven tot, tot kantoor. Maar veel verder gaan dan dat.
1: Hoe was ja, dat was soms, soms spraken we ook wel af met het gezin. van: Oké, okay, we gaan het nu even niet over de landbouw hebben. Want we zijn allemaal wel aardig vurig. We vinden er allemaal wat van... Um, en het is soms ook wel eens leuk om het daar na werk even niet over te hebben, zeg maar. Want ja, um, it, ja het, het, het hielp mij wel, denk ik, het, het helpt sowieso om natuurlijk met mensen over te praten, wat je ervan vindt. En ook um, um, mijn ouders en mijn broertje worden natuurlijk ook weer uh, zaken van de, van de mensen om hun heen. Dus dat helpt je wel in je beeldvorming. Um, maar we zijn ook geen melkveehouders. dus uh, zeg maar de echte pijn, die voelen wij natuurlijk ook anders dan iemand die... Uh, ja, die een pasmelding heeft gedaan nou ja, die echt midden in de stikstofproblematiek zit, zeg maar.
0: Ja, want de stikstofproblemen zijn vooral een probleem voor veehouders en niet voor de akkerbouw.
1: Nou, het is natuurlijk ook een probleem van de akkerbouw, want uiteindelijk hebben wij mes nodig. Uh, wij, ja, heeft de akkerbouw mes nodig om de producten te laten groeien. En ja, dat heeft ook met stikstof te maken. Ja, oké. Okay.
0: Dus het is toch wel een gehele sector. Maar op dit moment worden vooral de, de veehouders, ja. denk ik, direct uh, geraakt door de maatregelen. Ja. Um, nou, we spreken al over verschillende <laughs> boeren. En je sprak net al even over de Farmers Defense Force en de Caring Farmers. en. Uh, nou ja, we hebben vandaag al een paar
1: keer gehad over de boeren. Maar ja, kan je eigenlijk wel spreken van de boeren? Nee, ik denk van niet. Ik denk dat dat elke boer heeft een uh, een eigen dynamiek op een bedrijf. Uh, Nee, ik denk niet dat je kan spreken van de boeren. Er zijn zoveel verschillen. Kijk, ik ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf. Toen ik bij LTO kwam werken, uh, toen moest ik heel veel leren over de andere sectoren. Ik kwam wel eens op een melkveebedrijf, maar dat is een compleet andere tak van sport. We hebben het... Uh, Dat is een beetje een kapper en een nagelstylist. Ja, die doen allemaal iets aan het uiterlijk van mensen. Maar dat is echt iets heel anders, zeg maar. En uh, dus ook alleen al in de verschillende sectoren in de landbouw... heb je natuurlijk gewoon echt een groot verschil. En dan heb je ook nog binnen zo'n sector grote verschillen. Uh, Dus ja, ik denk niet dat je van de boer kan spreken.
0: Nee, want ja, naast dus inderdaad wat een boer doet, dus wat hij produceert, is natuurlijk ook de manier waarop hij dat produceert. En wat hij gelooft dat het beste is voor bijvoorbeeld zijn dieren of voor de wereld of mm-hmm. voor de mensen die het eten, zitten natuurlijk ook best wel veel grote verschillen in. En um, ja, ik volgens mij bij LTO, um, ook binnen de leden eigenlijk van LTO zitten grote verschillen. Hoe doe je dat in je werk? Want je hebt. Ook zoveel verschillende meningen waarschijnlijk weer binnen LTO die je moet
1: vertegenwoordigen. Het mm-hmm. lijkt me best wel een hele ingewikkelde klus, eigenlijk. Ja, dat is het ook. Um, maar kijk binnen mijn werk, ja, dat is misschien wel een goede nuance. We hebben uh, landelijk, zeg maar, doen wij de sectoren, uh, de belangenwaardigen. En in mijn werk doen we vooral de intersectorale thema's, noemen we dat. En dat zijn de thema's zoals water en bodem, uh, ruimtelijke ordening. Dus dat zijn de thema's die eigenlijk voor iedereen op het platteland geldt, zeg maar. Dus, ja, bij ruimtelijke ordening gaat het bijvoorbeeld uh, over uh, hoe groot mag jouw erf zijn, jouw bouwoppervlak, zeg maar. Ja, of je dan melkveehouder bent of akkerbouwer, dat is eigenlijk gelijk. Dus dan nog zijn er grote verschillen en dat dat is aan de ene kant onze kracht en dat maakt het aan de andere kant soms ook heel ingewikkeld om al die belangen bij elkaar te krijgen en dan met een gedegen... Ja, plan te komen van, hier hier gaan we voor. Uh, Ja, dat is ingewikkeld. Maar dat is vooral met veel met mensen in gesprek. En uh, ja, die belangen goed afwegen van, ja, wat is voor voor de grote groep, zeg maar, het beste.
0: Ja, Ja, en en die, maar ook, uh, zeg maar, die boeren worden ook best wel, denk ik... We we praten er nu ook over alsof het een soort uh, aparte groep in de samenleving is. En dat is het natuurlijk ook. Maar ik denk juist omdat dat zo is, is er misschien ook heel veel, zijn er ook wel heel veel problemen ontstaan, denk ik. Omdat het zo los staat van de maatschappij. Hoe kijk, hoe kijk jij daarnaar?
1: Of, of zie je ja. dat zelf niet zo? Nou, ja, weet ik niet. Ik denk dat het wel los staat, maar ik denk minder... Uh, ja, ik denk dat het wel iets meer los staat, maar uh, m- meer als vroeger. Omdat ik denk, vroeger had iedereen wel iemand in zijn of haar familie die boer was... En dat is tegenwoordig, ja, het is gewoon een kleinere groep geworden. En als jij midden in Amsterdam woont, dan is die connectie met het boerenland... misschien gewoon veel kleiner dan wanneer je in een klein dorpje in de Achterhoek woont... en elke dag door het platteland naar je school toe fietst. Dus ik denk dat die die verbinding misschien soms lastiger is. Maar aan de andere kant zijn er ook superveel initiatieven. En denk ik dat ook iedereen wel iets wil weten, want iedereen wil ik ik we eten allemaal een aantal keer per dag, dus ik merk ook wel dat er heel veel interesse wel is ook vanuit de stad naar ja waar komt ons eten vandaan en wat um, wat wat gebeurt er daar eigenlijk in de boeren en tuinders? Dus uh, wij vatten het misschien soms ook heel erg op als kritiek en aan de andere kant kunnen we misschien ook zeggen van ja heel veel mensen zijn geïnteresseerd in wat wij doen.
0: Ja, dus je, je bedoelt de boeren vatten het op als kritiek als ze bemoeienis krijgen vanuit of uh, interesse krijgen vanuit ja, de maatschappij of, of in ieder geval mensen die in ieder geval niet uh, binnen de sector actief zijn.
1: Ja, ik denk dat dat ook menselijk is. Dat zal iemand uh, uit de zorg ook doen als er een slecht artikel over de zorg verschijnt. Ja. Dan trek je dat ook altijd persoonlijker aan. Maar ja.
0: Ja. Denk je dat het goed is dat er nu steeds meer initiatieven zijn die wel die verbinding weer proberen te leggen? En denk je ook dat dat ja, bijdraagt hopelijk aan een, aan een ja, goede
1: agrarische en duurzame sector in Nederland? Ja, ik denk wel dat uh, zeg maar als je iets niet weet... Uh, dan kan je daar ook slecht iets over vinden. En als je wat meer snapt van wat er gebeurt... dan kan je ook meer je eigen mening vormen. Maar daar kom je natuurlijk ook wel weer terug op waar wij het in het begin over hadden... dat het ook super complex is. Dus hoe leg je ook aan een, aan een burger goed uit wat er gebeurt in een sector... waar je misschien zo weinig van, van snapt of waar je misschien ook weinig van ziet. En dat vind ik bijvoorbeeld met uh, een spuitmachine... Uh, er is een hele slechte. Zeg, ja, dat heeft een heel slecht imago. Dus als je met de spuitmachine door het land rijdt, dan ja, mijn broert zegt ook wel eens, dan zie ik mensen al vanzelf zeg maar, hun sjaal voor hun mond doen. Want ja, er zal wel iets slechts gespoten worden. Maar ja, soms is het ook een knoflook extractie. Zeg maar, die misschien wel spreken stinkt. Maar dat zit allemaal in dezelfde machine. En je ziet niet wat er gebeurt. Dus uh, Ik denk wel door dat verhaal uit te leggen dat je mensen in ieder geval meer mee kunt nemen in wat er echt gebeurt. En ja, meer snappen is denk ik ook meer begrip.
0: Ja. Ja. En doe je dat bijvoorbeeld zelf? uh, Doen jullie dat zelf ook bij LTO? Zie ik best wel vaak onder initiatieven staan, of in ieder geval onder projecten staan. -hmm. Dus jullie doen daar zelf ook best wel veel uh, projecten mee om die connectie volgens mij te herstellen.
1: Ja, Ja, dat proberen we wel, daar waar we dat kunnen ondersteunen. Ja. Ja.
0: En nou ja, dit is denk ik een deel van de oplossing. Dus uh, boer-burger meer verbinden, zodat uh, de sector in ieder geval zodat we in ieder geval met in gesprek vooruitkomen in plaats van mm-hmm. tegenover elkaar staan. Waar zie je nog meer dat je denkt: oh ja, uh, dat, dat kan bijdragen aan een goede toekomst voor
1: onze boeren? Nou, waar ik, altijd, ik, ben, ik ben altijd wel heel erg trots dat boeren heel innovatief zijn, zeg maar, boeren en tuinders. En sowieso staan we natuurlijk in Nederland wel bekend als, als super innovatieve sector, uh, vergeleken met de rest van de wereld. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de, ja, de regionale energiestrategieën, zeg maar, die, de, die vanuit het Rijk is opgelegd, waarin we meer aan groene energie moeten doen. Uh, er zijn onwijs veel initiatieven ook vanuit boeren en tuinders die zeggen, oh, we kunnen, weet ik veel, verrijdbare zonnepanelen maken of uh, bij ons... Uh, wij kunnen wel grond beschikbaar stellen of op, het, op de daken, zeg maar. Dus ik denk um, dat door heel veel initiatieven zeg maar, te ontpoppen... en gewoon allerlei dingen, verschillende dingen te proberen... dan komt die verscheidenheid van de sector ook juist weer heel goed te passen. Want een biologische boer die probeert wat anders dan een boer die gewoon heel erg houdt van technologie... en zegt, ja, maar ik heb nu toch een vette spuit... Uh, die, ik kan uh, super specifiek uh, uh, mijn, mijn planten zeg maar, uh, uh, beschermen. Um, maar juist al die verschillende ontwikkelingen samen, die gaan denk ik ons wel verder helpen.
0: En heeft de boer daar nu de ruimte voor? Een boer daar de ruimte voor? Ja. ja je hoort nu, het is natuurlijk ook wel zo dat nou ja, uh, de berichten die je hoort, de boeren hebben weinig marges op... Wat ze produceren. En soms gaat het zelfs onder de kostprijs, zoals afgelopen jaar de aardappels mm-hmm. uh, de deur uit. Um, ja. Is er nu wel genoeg ruimte voor boeren om dat ook te laten zien? En zijn er, ja, we hadden het aan het begin van het gesprek over, je zei, ja, er zijn eigenlijk helemaal niet duidelijke kaders waarin ze kunnen bewegen. Denk je dat dat ook heel belangrijk is?
1: Ja, ik denk zeker wel dat dat belangrijk is, dat die kaders er komen. Um, en ik denk ook dat. Niet bij iedere individuele boer die ruimte is om nu uh, echt uh, nieuwe dingen te proberen... maar wel in het collectief, zeg maar. Dus je kunt wel samen nieuwe dingen proberen op te starten. Um, maar zeker helpt het natuurlijk als daar duidelijke richtlijnen voor zijn... dat we ook weten waar je naartoe kan bewegen. Dus um, ja, dat helpt natuurlijk om, om uh, ja, de ontwikkeling die kant op te, te sturen... Ja, vind ik een lastige vraag. Ik denk dat er aan de ene kant ruimte is. Er zijn natuurlijk ook wel uh, heel veel innovatieplatforms en zo waar van alles wel aan nieuwe dingen wordt ontwikkeld. Aan de andere kant zie ik ook wel boeren die wel klem zitten en die ja, blij zijn dat ze het hoofd boven water houden. En die moet je denk ik ook niet vragen om aan zulke dingen mee te werken.
0: Nee, is er wel toekomst voor zulke boeren?
1: Ja, uh, ik denk dat er altijd... Uh, dat, ik denk zeker dat er in Nederland toekomst is voor landbouw. Uh, ja, en ik, ik ben ook wel bang dat er boeren het niet zullen redden. Uh, ik maak me wel heel erg veel zorgen om de problematiek zeg maar, dat er gewoon steeds minder mensen aan die boeren willen worden. Dat vind ik heel spannend, want dat is wel de toekomst van onze sector. Maar ik denk dat er nog steeds wel perspectief in Nederland is om te boeren. Maar uh, ja, het is gewoon spannend, ja. Ja. Het ja. ligt onder druk. Ja. ja, want
0: hoe is dat bij uh, jouw ouderlijk huis? Hoe kijken, je, je broers, die zijn dus, je hebt zelfs twee broers die het bedrijf uh, za- samen willen overnemen. Ja, eentje is het toch aan het ontdekken en de ja. ander weet, wil het zeker, ja. En, en hoe kijken zij naar de toekomst, als je het van hen hoort?
1: Um, ja, ja. Die zijn, moet je helemaal goed, als je het helemaal het goede antwoord wil, moet je het zelf vragen. Maar ik denk dat ze... Ja, die zijn wel positief. Kijk, ze hebben er wel heel veel zin in om, uh, om daarmee aan de gang te gaan. En uh, hun visie te zetten op het bedrijf waar zij naartoe willen. En daar naartoe te bewegen. En dat is niet iets van een paar maanden. Dat is iets van jaren. Uh, maar ja, ik zie bijvoorbeeld mijn broertje. Die is al uh, heel erg goed bezig met uh, de bodem uh, te verbeteren. En, en uh, let daar ook ja, als er een nieuwe... Nou ja, als die spuitmachine wordt gekocht, dan wordt er wel heel erg gekeken van ja, hoe kan de, hoe, hoe kopen we een spuit die, uh, ja, die echt de nieuwste technologie heeft, waardoor we echt de goede dingen kunnen doen, zeg maar?
0: Ja, ja en over opvolgers gesproken, je ziet ook wel um, nou ja, zij instromers, die wel graag een bedrijf willen, maar daar eigenlijk nu ja, of het geld niet voor hebben. Ik bedoel, land is super duur. Ja. Uh, uh, zie, jij, zie jij daar? Zie ja, jij eigenlijk veel nieuwe zijinstromers al op dit moment in de landbouw en zijn die ook succesvol of valt dat toch wel vaak tegen?
1: <laughs> nou ja, boeren is natuurlijk niet per se heel makkelijk, maar uh, wij hebben er ook wel een project mee gedaan als LTO uh, on, uh, voor zij-instromers. Um, en ik vind het wel heel tof dat er mensen buiten de sector zijn die het willen proberen en... Ja, we hadden het al over dat de boer bestaat niet. Dus ja, wanneer is ook de boer succesvol? Ja, ik denk dat uh, mensen die van zij uh, instromen... Uh, die hebben vaak ook een andere ideologie. Uh, ja, ik zie daar wel succesvolle voorbeelden van. Ja, ja. kwet.
0: Dus ja. Uh, daar zit misschien ook wel een deel van de, van de toekomst. of nee.
1: Ja, wie weet. Ja.
0: Bijdragen. Ja. Um, ja, en als je nou... Um, Nu zitten er allemaal mensen te luisteren die geïnteresseerd zijn in voedsel en landbouw en die ook op hun beurt willen bijdragen, denk ik, aan een gezonde landbouw in Nederland. Hoe zouden zij kunnen
1: bijdragen? Of wat zou je hun willen meegeven? Ja, daar hadden we denk ik ook al even over als het over die boer burger gaat, maar ik denk dat... Uh, eerst snappen hoe iets werkt, zeg maar, echt al een eerste stap is. En dan hoef je niet precies te weten uh, hoe een balans van een boer eruit ziet. Of hoe uh, uh, je dat ene plantje goed laat groeien. Maar wel in grote lijnen te snappen hoe uh, zo'n bedrijf in elkaar zit. En hoe ook de hele keten in elkaar zit. Dus ja, uh, denk als je echt wil helpen, ga je dan eerst verdiepen in, in hoe het werkt, zeg maar. Want dan kun je ook zien waar de... De, misschien de pijnpunten zitten en hoe je daarin kan ondersteunen vanuit ja wat jij goed kunt.
0: Ja. En waar begin je dan? Als je
1: ja, waar begin je dan? Ik denk dat kijk over het algemeen uh, zeggen wij altijd ook als je op vakantie bent, als je aan een boer vraagt van goh, wat doe jij het liefst en laat me je bedrijf eens zien, ja, dan komt er eigenlijk altijd een glimlach op iemands gezicht en die heeft zin om dat uh, te vertellen, want die is trots op zijn bedrijf. Dus ik, denk, ik zeg niet dat je zomaar bij elke boer het erf moet rijden en zeggen... Goh, vertel mij eens even wat je hier doet. Maar over het algemeen zijn mensen um, echt wel bereid om jou te laten zien wat, wat, wat zij elke dag doen. Want zij staan ook elke dag met liefde op om hun bedrijf uh, te runnen. Dus um, ik denk als je de open vraag aan mensen stelt... Uh, van, Goh, wil je me eens wat meer uitleggen? Dat iedereen dat heel graag doet.
0: Ja, oké. Okay. Dus gewoon de eerste stap zetten. Ja, en uh, misschien nou een beetje uit je bubbel uh, stappen ja. daarin ook. En vooral denk ik, uh, dat werk ik ook wel. Um, dat mensen eigenlijk al geloven, ook oh, ik weet er best wel wat vanaf. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is.
1: Ja, en ik denk dat erkennen dat je er niet veel vanaf weet misschien wel de allereerste stap is.
0: Ja, nou dat vind ik al een, een mooie tip. Dankjewel. Um, uh, als je nou een plek zou willen aanraden aan luisteraars... en dat heeft hier misschien denk ik best wel veel mee te maken... met je vorige tip. Uh, welke plek zouden luisteraars eens moeten bezoeken? En uh, nou ja, sowieso ga dus op bezoek bij een boer. Mm. Heb je zoiets van nou dit bedrijf of deze
1: plek of deze regio? Of... Nou, nee, niet per se een specifieke plek. Maar ja, door corona konden we het afgelopen jaar niet zoveel. En ben zelf ook wel weekenden en ook op mijn vakantie in Nederland... Uh, wees kamperen door Nederland heen en wat mij dan heel erg opviel is als je door verschillende provincies heen gaat zeg maar hoe het platteland eigenlijk ook het landschap gewoon verandert in verschillende gebieden en ik denk dat dat zoveel vertelt over ons land zeg maar we hebben heel veel verschillende um, ja manieren waarop we ons landschap zeg maar inrichten of waarop het ooit is ingericht ja in ieder geval Flevoland is natuurlijk volledig ingericht maar uh, de rest is ontstaan door de jaren heen en ik vond dat eigenlijk al wel een hele interessante... om, om op die manier eens te kijken van... Hey, hoe uh, is zo'n landschap gevormd door de jaren heen? En op waar, zijn, waar zijn bijvoorbeeld nog wel boeren... en waar eigenlijk helemaal niet meer? En, en hoe is de ruimte hier verdeeld? Ik denk dat, ja, dat vond ik zelf heel interessant.
0: Ja, dus kijk eens om je heen.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ook een leuke tip. En ik denk ook, uh, nu mensen steeds meer uh, buiten zijn... Uh, uh, ik denk dat daar ook zat de ruimte voor is om dat te doen. Ja. Um, waar kunnen mensen eigenlijk alles wat, uh, wat LTO doet of wat jij doet, uh, waar kunnen ze dat volgen?
1: Nou ja, LTO kun je volgen op onze eigen website, lto-noord.nl en onze social media kanalen. En zelf ben ik niet zo heel erg goed in social media kanalen meer, Dus ik zou zeggen, als je met mij in contact wil komen... Ja, dan vraag even aan Swin mijn telefoonnummer en bel me. Dat is voor mij het snelst.
0: Ja, nou ja dan komen, komen we eigenlijk al bij onze laatste vraag van uh, deze aflevering. Um, ja, want we zijn natuurlijk een netwerk van jonge mensen... die allemaal willen bijdragen aan een beter voedselsysteem. En ik denk dat daar een hele grote deel van de oplossing ligt... ook bij de boeren. En uh, bij bij jouw eigen netwerk... ook weer via LTO. Hoe hoe zouden zij... jullie kunnen helpen? En hoe zou jij hen kunnen helpen? Of hoe zou LTO hen kunnen helpen? En hoe komen ze dan in contact? Uh,
1: Nou ja, in contact... uh, dus via gewoon de website... of via Swin. Maar ik denk... ja, ik heb inderdaad wel... een groot netwerk onder boeren en tuinders. En... Uh, wij doen ook best wel veel projecten, ook innovatieve projecten. Uh, dus daar, als mensen daar leuke tips voor hebben... of zeggen van ja, daar, daar, uh, ik heb echt een tof idee... en daar wil ik mee in uitvoering... wat wel ook uh, echt uh, raakt aan, het, aan de primaire voedselvoorziening. Dat is natuurlijk wel waar wij vooral mee bezig zijn. Ja, dan hoor ik het heel graag. En zelf denk, ja, stel ik ook wel graag mijn netwerk zeg maar, beschikbaar. Dus heb je vragen of... Uh, Denk je van, goh, hoe zit dat? Ik weet echt niet overal alles van, maar ik denk dat ik generalistisch wel een beeld heb wat er in de sector speelt. En ja, dat deel ik heel graag uh, vanuit mijn achtergrond en vanuit mijn werk nu. Dus ja, schoon vooral niet om te bellen als je een vraag hebt, uh, want wie weet kan ik je in ieder geval wel verder helpen. Bel
0: bel ons of mail ons en uh, als je in contact wil komen met Marijn en meer wil weten over... uh... Ja, haar netwerk. En uh, als je een supergoed idee hebt of een initiatief hebt... uh, dan zou wellicht LTO jou uh, kunnen helpen. Of Marijn. Marijn, deze aflevering vloog voorbij. Heel erg bedankt dat je hier was. Ja, uh... bedankt. Super tof dat je hebt geluisterd. Gaf deze aflevering jou ook de energie om aan de slag te gaan... voor een beter voedselsysteem? Deel hem dan met je vrienden of op social media. En vergeet ons natuurlijk niet te taggen. Mocht je in contact willen komen met Swin of onze spreker... mail dan naar... Info at Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door onze geweldige podcastpartner, podcastpartner, componist en producent Boy Givioen en Studio Daags.